0: Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Det är jag igen, Maryam. Idag kanske det kommer låta som att jag pratar med mig själv. Men det gör jag ju inte. Idag har jag nämligen med mig min biologiska äkta tvillingssyster. Jo jag har ju faktiskt en tvillingsyster. Kanske inte alla som vet det. Min tvillingsyster heter... Jag heter Amina. Amina heter hon. Min tvillingssyster. Jag är hennes tvillingssyster. Folk frågar ju alltid. Hur känns det? Hur känns det att ha en tvilling? Hur är det att ha en tvilling? Och ibland kan det slå mig att jag har ju faktiskt en tvillingssyster. Ja men eh, sen så hittade jag ett klopprent citat eh, på hur det är att vara tvilling och jag tycker att den passar in så bra. Oh, nej jag vet vilken du ska säga, <laughs> säg vilken. Det är den där med skilsmässa. <laughs> att, alltså, eh, att vara tvilling är eh, som att man är i ett äktenskap men det är omöjligt med skilsmässa. <laughs> ja mig blir det ju inte av mig. Jag, alltså, jag brukar tänka så pannala ser Men hur nära kan man ens vara någon? Jag menar, vi är ju tvillingar. Vi är enäggstvillingar. Vi delade samma ägg. Vi var i mammas mage samtidigt. Och, alltså, tänk er, syskon. Fast ett syskon som är lika gammal som dig. Som har varit bredvid dig sen... Inte sedan ni föddes, utan till och med i under mammas graviditet. Ja, som han verkligen. Är det inte kol? Det är coolt på olika sätt. <laughs> på olika sätt. Alltså grejen. När någon frågar oss här: Hur är det att vara fylling? Alltså, det kan bli lite så här eh, tröttsamt ibland att besvara. Men eh, alltså. Det har ju såklart, såklart jag måste säga det, det har ju såklart mer fördelar än nackdelar att eh, vara fylling Visst att det kan vara jobbigt att alltid här, ta sig som samma person. Och att folk, ja alltid säger men ni samma. För så är det ju inte. Man är ju sina egna individer. Ja, det där med att du sa att ja, men det är ju samma när folk tänker så. Jag tänker typ när de säger våra namn fel. Och till exempel när de säger Meriem till mig och då säger jag så här nej men jag är Amina och då säger de så här, ja men det spelar roll. Exakt, och då blir man lite så här, mm, jo det spelar roll faktiskt. För jag är Meriem och hon är Amina, liksom olika människor. Eh, I alla fall, ja. Så jag tycker i alla fall att det är jättekul att ha med mig min tvillingssyster på det här poddavsnittet. Jag är faktiskt jättetaggad. Ja, jag känner samma sak. Trevligt att vara här. Det, det du kan ju säga det med lite mera inlevelse. Jag, jag är faktiskt taggad. Jag har velat göra det här. Men jag måste bara säga att jag är väldigt trött just nu. Jag har haft en lång arbetsdag Ja, jag har också haft en lång arbetsdag. Det, det, ja. Men ja, det är så när man är vuxen. Man jobbar, man är trött och så vidare. I alla fall, jag är jätteglad att jag har med mig min tvillingssyster på det här poddavsnittet. Och eh, vi kommer prata om ett ämne som faktiskt min tvillingssyster valde att, eh, alltså hon valde det. Hon valde att vi ska prata om blygsamhet. blygsamhet, nervositet också, för det har ju ändå en knytning till varandra. Vi kommer prata om vad för upplevelser hon har haft om blygsamhet och jag kommer gå in på vad islam faktiskt säger om blygsamhet. Men... Om vi börjar så här. Ja, du får, du får berätta vad du har för upplevelser om blygsamhet eh, Och just det, hallå. Du har inte presenterat dig själv. Nej, Jag tänkte säga att du inte har presenterat mig. <laughs> Oj. <laughs> eh, ja, förutom att jag är din tvillingsyster. Ja, det, det här är ju som sagt min tvillingsyster. Och eh, ja, självklart ska hon få en presentation. Eller om du vill presentera dig själv. Det är helt upp till dig. Ska jag presentera dig eller vill du presentera dig själv? Jag kan presentera mig själv. Varsågod. Uh, mitt namn är Amina. Uh, vi är 26 år kanske jag ska säga. Uh, jag är lärare och uh, jobbar i en kommunal skola. och Som person skulle jag vilja beskriva mig själv som öppen och rätt så pratglad. Ja. Jag håller med. Och jag känner ju dig bättre än vad någon annan gör. Det är så va. Så är det och det kommer det alltid vara. Ja, <laughs> <laughs> eh, men ja, du nämner att du är öppen och pratglad. Mm. Men så har du faktiskt något mer du vill säga. Ja, eh, det här med att jag har varit öppen. Det har inte alltid varit så och jag tror att många beskriver mig som blyg. Kan fortfarande, fortfarande göra men speciellt när jag var yngre. Uh, och jag tänker att det var speciellt lärare som beskrev mig som blyg för att inför varje utvecklingssamtal så skulle de ta upp det att jag behöver ta för mig mer kollektionerna, att jag behöver vara mer aktiv och jag vet att jag var ganska blyg men det jobbiga för mig då när jag var yngre det var att det kändes som att det var något fel att ha den här egenskapen. Ja för att eh, lärare då framförallt sa ju att Ja, du är så duktig skötsam och så vidare. Men, och så, alltså att det här männet kom. Men, du är ju så blyg. Som att det är någonting fel. Mm. Ja, och jag har ju liksom haft det här i bakhuvudet under större delen av mitt liv. Att, Amina, du är blyg. Punkt. Jag har inte fått någon annan eh, beskrivning av mig själv. Utan bara att jag är blyg. Och jag har ändå lärt mig nu att det är inget fel på att vara blyg. Jag kan tänka, jag kan tycka också nu att jag tror att lärarna gjorde lite fel. genom att Istället för att stötta mig så pressade de mig, känner jag. Ja, du kände liksom en press att du måste prata du måste ta för dig mer och det är ju inte jag tänker speciellt som ung att känna sig pressad det måste inte ha varit så roligt nej och det här med att jag var blyg och tyckte att det var jobbigt det här var mer under mina tonår jag tror det började någonstans vad kan det vara kanske när jag var 12 13 precis då när man blir tonåring Sen måste jag också säga att alla lärare var ju inte likadana. Vissa eh, kunde liksom vara lite mer tillmötesgående än andra. Men överlag så tyckte jag att det var jobbigt när lärarna alltid skulle påpeka det här. Jag förstår det. Att eh, hela tiden bli påmind om att jag är blyg. Jag är blyg som att det är någonting fel. Men... Eh, vad jag ska försöka lyfta upp här är att det inte är fel att vara blyg och jag ska ta upp här vad islam säger om blygsamhet. Jag kommer läsa upp en hadith av Sahih Bukhari där profeten sallallahu alaihi wasallam sa tro består av mer än 60 grenar. Och här täcker ett stort antal begrepp, begrepp som ska tas samman. Bland dem är självrespekt, blygsamhet och så vidare som är en del av tron. Alltså, blygsamhet inkluderas i de här grenarna. Så det betyder att blygsamhet är en del av våran tro. En annan hadith. Också av Bukhari. Profeten sallallahu alaihi wa gick förbi en man som förmanade sin bror angående Haya och sa Du är väldigt blyg och jag är rädd att det kan skada dig. På det sa profeten sallallahu alaihi wa lämna honom för Haya är en del av tron. Vad har vi alltså att säga om dessa haditer? Det jag kan säga nu är, eh, subhanallah, jag tycker verkligen att man ska ta till sig det här. Men när man var yngre så tänkte man ju kanske inte på det här sättet. Och eh, jag, jag vill också bara säga att det är många, speciellt personer som har känt mig under en längre period. Som säger att jag har ändrats väldigt mycket. Och det de syftar på oftast är ju det här med blygsamheten. Jag skulle säga att jag fortfarande är blyg. Men jag är inte blyg på samma sätt. Och det, det här med att jag är öppen. Det skulle jag inte heller beskriva mig som förut. Men jag, 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 kan, jag tror att det, har, det är lättare för mig nu. För jag har insett så många saker. Jag har lärt mig så många saker att. Okej, okay, så so what om jag är blyg? Förut har jag ju bara tänkt att det är något fel. Men jag tycker inte att det är något fel längre. Tvärtom så har jag med mig det här. Nej, det är inte någonting fel. Och jag tänker med, varför ska folk alltid påpeka om att du är si och du är så? Ja, nej, låt folk vara sig själva. Ja, och speciellt när inom mitt yrke så tar man med sig väldigt mycket av sina egna upplevelser. Så allt det här med att jag har varit blyg och att jag har känt mig pressad jag använder ju det i min undervisning och jag kan relatera till elever som går igenom samma sak som jag gick. Så jag tycker att det är väldigt skönt faktiskt. Ja, jag tror att eh, i princip varje elev vill ha en lärare som kan relatera till hur elever faktiskt känner sig. Så det är jättebra att du kan relatera till eh, eleverna. Jag tycker att det är jättebra. Alltså det är ju någonting du har tagit med dig och lärt dig av för att eh, kunna alltså fortsätta. Alltså för att eh, skapa en förändring. Och, och du gör ju någonting som du själv hade önskat. Som, du hade själv önskat det från lärare när du var elev ja precis och sen tänker jag också att det är nyttigt för elever att ha olika lärare att det, det, alltså, nu pratar jag inte bara om kanske vilket ursprung man har eller så jag menar att man har lärare med olika personligheter uh, jag kanske inte är den som är helt hype men uh, de tycker ju om det ändå det är bra för elever och barn att se olikheter. Ja, absolut. För i den här världen så lär vi ju känna alla möjliga människor. Ja, vi gör ju det. <laughs> ja, men det, alltså, det är klart att lärare behöver inte vara likadana. Det, det är bra att det finns olika lärare. Ja, hamnade Det är bra. Men jag tänker, det här med eh, blygsamhet och nervositet. Skulle du säga att det går att jobba med det? Alltså att det går att öva bort nervositeten? Jag tror att det är väldigt olika från person till person. Men för mig så handlade det väldigt mycket om att jag själv skulle inse att det är naturligt. Uh, och att det är bara så jag är Och de som har problem med det är fine Men Alltså Jag ska inte behöva ändra på mig För någon annan Förstår du Och uh, Sen så tänker jag också att uh, ja, Om man kan jobba sig igenom det Jag tänker mer att jag har utvecklat Som person Det handlar inte om att jag har utvecklat Min blygsamhet Quote of the day. Ja. Yeah. <laughs> Nej men. Men. Vad jag tror att du försöker säga. Med allt det här är att. Det är inget fel att vara blyg. Man ska inte skämmas för att man är blyg. Och att visst. Man kommer stöta på. Alltså det är nästan. Omöjligt att undvika. Att presentera och redovisa när man går i skolan för att det är ju ändå någonting som ska göras men att det går att eh, att jobba på det att eh, jag som ung till exempel om man har jättesvårt att prata inför många, många människor så kan man ju börja med att eh, prata i mindre grupper, kanske bara prata med läraren till en början men att man sakta men säkert jobbar på det så att man ska vara förberedd Inför vad som komma Skall Ja det är ju det jag menar Att det ska erbjudas olika Alternativ För att vi ska ändå utgå från Varje individs Behov och förutsättningar Helt rätt Jag märker att du verkligen har läst Läroplanen Du jag har inte bara läst läroplanen Jag har skrivit en hel uppsats om den Salouma berg Det är grejer Elever som har dig ska vara tacksamma att de har dig och du, du gör ett grymt jobb. Jag vet hur trött och sliten du blir när du har slutat jobbet men eh, lärare behövs och du gör ett bra jobb. Verkar lovfike, det var verkligen eh, skönt för mig att höra dig säga det. Ja, jag vet att eh, man kan behöva höra sånt ibland. Ja, det är inte alltid man får höra sånt faktiskt nu. Visst betyder det, mer ju mer sällan man säger det. Alltså om någon säger så här, någonting uppskattande ganska ofta då, då är man ju så van att höra det. Men när det kommer lite som en chock då blir man så här, åh tack. Mm. Ja, eh, men det är också det här som är så häftigt med att vara lärare tycker jag. För att det kan kännas så jobbigt många gånger men det är de här små sakerna som ändå gör att man orkar det var till exempel jag skulle ha klassen här häromdagen och det hade varit en jättejobbig dag helt rörigt och massa konflikter och allt vad det var men sen när jag skulle avsluta dagen så brukar jag alltid fråga eleverna om de har några frågor och vad de tyckte om dagen och så vidare och så är det en elev som räcker upp handen och bara säger jag vill säga en sak och hon var längst bak i klassrummet och då frågade jag ah vad är det du vill säga och så säger hon du är så fin. alla, alltså barn alla, verkligen alltså, bara alltså hela även fast jag kände mig så sluten den dagen bara av att hon sa så där jag kände så här vilken bra dag jag har haft. Ja hon gjorde ju hela din dag. Ja, verkligen. Ja, ja, det var väldigt fint faktiskt. Jag, kan, alltså jag har ju själv jobbat i skolor eh, så jag vet hur duft det kan vara. Men eh, jag tycker i alla fall att det eh, är jätteintressant och bra av dig. För det var faktiskt min tillingssyster som valde att vi ska prata om det här ämnet. Och jag förstår varför hon vill prata om det. Och jag hoppas att vi med det vi har sagt har väckt tankeställare och att eh, vi har förmedlat att eh, budskapet med det vi pratar om är att eh, det är inget fel att vara blyg. Man ska inte skämmas för att vara blyg. Man ska vara sig själv och att personer som faktiskt kan droppa sådana här kommentarer om att ja, men du är så blyg att tänk en extra gång innan ni säger det. För att egentligen hur någon är som person, så länge det inte är någonting som faktiskt skadar någon annan. För att vara blyg, det skadar ju faktiskt inte någon. Eh, och som de här haditerna: det är ju en del av vår tro. Eh, det är ju inte så att blygsamhet är en dålig karaktär. Det skulle ju vara en helt annan grej om någon var aggressiv, aggressiv eller sa taskiga saker. Då kan man ju säga så men blygsamhet, varför har det blivit någonting så negativt? Det är ju det vi försöker diskutera här. Ja, det är det vi försöker diskutera och lyfta fram. Som du sa innan att det är inget fel. Det är verkligen det jag vill förmedla nu. Och det här är en hjärtefråga för mig. Och jag vill bara att... Kanske om ni är föräldrar som lyssnar, prata med era barn. och Säg att ni ska vara precis så som ni är. Det är ingenting fel. Oavsett vad ni har för egenskaper Exakt. Jag, jag håller med till. Fyllo. Säger man fyllo? Fyllo. Fyllo. Fyllo vet vad <laughs> <jag är. laughs> <Lol. laughs> ah, ja, eh, ja, jag håller med till och full, full och Jag håller med till fullo. Eh, ja, men... Eh, tack så jättemycket för att du ville gästa den här podden. Och du lär ju definitivt vara mer på fler avsnitt. Ja, var det bara så här lite vi skulle prata? <skratt> alltså... <skratt> lyssna. Min, li, min Jag tänkte säga lilla syster. Min, min syster. Ja, hon är ju inte min ä, lilla syster. Okej, okay, hon föddes före mig. Alla har fattat det. Ja. Äh, min tvilingssyster. Det blir ju att hon ä, pratar lite för mycket ibland. Så jag sa till henne innan det här avsnittet att... Ä, håll... Men jag har varit tyst större delen av mitt liv så nu kommer allt fram som jag har hållit i flera år, tror jag. Ja, jag är glad att jag kunde bidra till att du fick släppa ut allt som du har hållit bord. Ja, bara kalla ofike. Ja, och sen att det är faktiskt väldigt viktigt. Det här som du tog upp, eller som vi tog upp, som du ville att vi skulle ta upp. I alla fall. Vi hoppas att ni tyckte om det här avsnittet och att ni fann det var intressant och att ni fick ut någonting av det här. Tack jättemycket för alla som stöttar och lyssnar på våran podd. Och ni kommer höra mer från mig och Selma förhoppningsvis. Jag vet att hon har lite mycket just nu med livet så att säga. Men ni kommer få höra mer avsnitt. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Tahando mer assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh